0: Ô oh, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez l'Esprit Saint, éclairer le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Envoyez votre esprit, Seigneur, prions, de... prions Seigneur, qui avait donné éclairer le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations par le Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Tropez de Pise, priez pour nous. Du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonsoir, chers amis, pour ce nouveau. Quatre j'espère que ça passe bien. Un petit souci de connexion au début, mais là, ça a l'air d'aller. J'ai une petite hésitation pour un prière au Saint-Esprit, parce que je réfléchissais à ce que je disais, ce qui, ce qui est bien quand on prie, et on se raconte qu'on on est au, au Saint-Esprit, euh, d'illuminer le cœur. D'illuminer le cœur, et c'est, en fait, j'en suis rendu compte juste là, que c'est précisément le, le, le sujet de, dont on va parler aujourd'hui, c'est de comprendre comment la grâce illumine dans la foi, et qu'est-ce qu'elle illumine, et qu'est-ce que le cœur précisément dans la Genèse de l'acte de foi. Euh, vous pouvez le procédé, vous pouvez poser vos questions dès maintenant si vous le souhaitez. Je trouve un peu bas, attendez. là ah, c'est mieux vous pouvez poser vos questions dès maintenant, si vous le souhaitez, sur le sujet d'aujourd'hui, plus tôt, s'il vous plaît. Et à la fin de la conférence, on abordera, euh, je répondrai aux questions qui m'auront été posées. Euh, comme je vous l'ai dit, on ne suit pas tout à fait le, le thème, enfin euh, si on suit le thème prévu, mais on ne suit pas tout à fait le, le titre des conférences prévues, parce que euh, j'ai euh, voulu approfondir euh, l'acte de foi lui-même, euh, ce qu'est la foi. Et, euh, et que ça prend un peu de temps, tout simplement, que ce n'est pas si évident que ça. Et du coup, on en euh, a parlé la dernière fois et on, on en parle encore aujourd'hui. Et normalement, une fois qu'on en aura parlé aujourd'hui, on aura euh, cerné à peu près ce qu'est l'acte de foi et on pourra parler, passer ensuite aux, aux conséquences pratiques et à d'autres considérations. Mais pour les mener à bien, il fallait euh, aujourd'hui. Euh, préciser pas mal de choses importantes, je crois, sur l'acte de foi. Ceux qui s'intéressent à ce, ce sujet, qui veulent le creuser durant euh, leur soirée d'hiver, je vous ai déjà conseillé la dernière fois le livre du Père Bonino. Euh, je, je, je vis dans la foi au, au Fils de Dieu, un très bon livre sur, sur la foi. J'en ai un autre qui est là, qui est un peu, un peu technique, mais, euh, mais pas tant que ça et que je vous conseille également, si vous le trouvez, parce qu'il est très bon. Ça s'appelle « La psychologie de la foi chez saint Thomas » du père Duroux, euh, dominicain, évidemment. Euh, du père Duroux, « La psychologie de la foi chez saint Thomas », 200 pages, euh, passionnante. Et c'est un peu ce qu'on va suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essayer de réfléchir à la genèse de l'acte de foi, à la façon dont euh, l'incroyant arrive à poser un acte euh, de foi. Je pense que c'est un, un sujet intéressant, même pour nous qui avons la foi, en tout cas une majorité d'entre nous, qui avons la foi, ne serait-ce que pour euh, euh, comprendre un petit peu sur quoi cette foi euh, s'appuie en nous, quels sont ses ressorts, son mécanisme, et euh, aussi pour nous qui sommes des, des missionnaires, des témoins, que ça m'appelait à à évangéliser avec des apôtres, euh, comment la foi naît-elle chez, chez l'autre Et euh, quelle va être notre part à nous en tant qu'apôtres euh, pour faire apparaître cet acte de foi Disons-le tout de suite, c'est important, ce n'est pas l'homme qui donne la foi, bien entendu. Ce n'est pas vous qui allez transmettre au sens propre la foi, ni à, à vos enfants ni aux personnes qui vous entourent. Vos enfants, ils vont recevoir la foi par le baptême. C'est le baptême qui donne la foi comme don. Et pour nos contemporains non baptisés, la foi euh, va naître en eux par un, un don spécial euh, de Dieu dont on, dont on va parler. En revanche, il y a tout un terrain qu'on peut préparer pour que ce don de la foi puisse être reçu et cela nous revient et c'est intéressant de savoir euh, où est-ce que nous, nous pouvons euh, agir. Donc on va réfléchir sur l'acte de foi, ce qui n'est pas si facile puisqu'on est vraiment dans le domaine du surnaturel et puis pour nous, croyants, ça nous demande de réfléchir sur, de faire un retour en quelque sorte sur l'acte original, originel, euh, qui détermine toute notre vie spirituelle et, euh, et théologale. Euh, ce qui n'est pas facile, hein, faire retour sur nous-mêmes, un peu quand on réfléchit à la manière dont on connaît, hein, dans, dans, quand on fait de la psychologie euh, de l'homme, on essaie de, de réfléchir comment est-ce que je connais, quels sont les fonctionnements de ma connaissance, mais en réalité, euh, le plus souvent dans notre euh, vie intellectuelle, on connaît les choses, mais on n'est pas tout le temps à se dire comment est-ce que je les connais, euh, ce qui n'est pas facile, ça demande une réflexion, c'est-à-dire un retour sur nous-mêmes, et bien là, il y a un peu la même chose, dans notre vie de foi, on croit, et on nourrit notre foi. Mais le pourquoi est-ce qu'on croit et le comment est-ce que je crois, bah, c'est un acte un peu délicat qui va toucher à, à des choses très très précises en, en nous. Euh, rendu délicat d'autant plus, pas simplement parce que c'est un acte réflexif, mais parce que c'est un acte surnaturel, le, le je crois. C'est un acte surnaturel pour un, un païen, pour quelqu'un qui nous regarde de l'extérieur, l'acte de foi du chrétien ressemblera à tout autre acte de croyance euh, qu'on peut rencontrer dans, 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 dans le monde, et dont on a parlé un peu la, la dernière fois. Et seul, en fait, euh, un cercle vertueux, mais, mais seule la révélation et, et la foi nous, nous fait saisir que l'acte de foi n'est pas un simple acte de croyance. Et puis notre expérience, à nous de, 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 de chrétiens, nous fait, nous fait saisir aussi de l'intérieur combien notre foi n'est pas simplement une croyance humaine. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Euh, avant, pour bien poser les bases, euh, un, un rappel totalement euh, simple, mais, mais je crois très très important, l'âme humaine a deux grandes facultés euh, que sont l'intelligence et la volonté. Elles sont irréductibles l'une de l'autre, on a deux facultés de, de puissance, en quelque sorte, au fond de nous-mêmes. L'intelligence, qui est capable de saisir le vrai. Hein, l'objet de l'intelligence, c'est le vrai, la vérité. Et la volonté, euh, autre faculté, dont l'objet est le bien. L'objet de la volonté, c'est le bien. Elle est capable de saisir, ou plutôt de se laisser attirer par le bien. Vrai. Eh bien, intelligence et euh, volonté, les deux grandes facultés de, de l'âme. Alors, la foi, où est-ce qu'on va la mettre euh, Avec saint Thomas et toute la tradition, on affirme bien clairement que la foi euh, est à mettre du côté de l'intelligence. Puisque la foi, euh, c'est adhérer à une vérité, à des vérités, à la vérité euh, qu'est Dieu par la foi je pose un certain jugement euh, que cela est vrai. La foi est liée directement à la vérité. Donc la foi, on va la mettre du côté de l'intelligence. Mais, mais la foi est, est un acte d'intelligence tellement spécial par rapport à tous les actes, autres actes d'intelligence que euh, on va le voir, la volonté intervient aussi à sa manière, et c'est un point fondamental à bien bien saisir, que la volonté, et donc l'attirance du bien, va avoir une, une place tout à fait importante dans euh, l'acte de foi qu'on va euh, poser. Euh, rappelons enfin, pour finir dans, dans nos préludes, que on l'a bien dit, la foi est un don, de manière générale, c'est un don de Dieu, la foi, c'est la descente de Dieu en nous, Dieu, vérité révélante et révélée, qui éclaire notre esprit pour attirer tout l'homme à participer à sa vie. Et donc ce point-là, on l'a déjà dit, mais on va le redire encore aujourd'hui, c'est vraiment là, tout ce qui est très spécial chez saint Thomas, lui qu'on dit très, très rationnel, un peu, parfois on l'accuse de, de rationalisme, c'est-à-dire de, euh, euh, de raisonner sur tout et de trouver des raisons à, à tout. Et bien saint Thomas, avec sa grande sagesse je pense sa, grand, sa grande foi, a voulu absolument préserver pour la foi ce côté euh, au-dessus de la raison, euh, contre d'autres théologiens de son époque qui, euh, peut-être par souci de compréhension pour bien expliquer les choses, ont parfois réduit la foi à un simple raisonnement humain. Je réfléchis sur ce qu'il y a dans la Bible et à force de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir, je finis par avoir euh, euh, la foi. C'est un peu exagéré, mais en, en gros, c'est un peu ça parfois. Saint Thomas, lui, insiste absolument pour dire que la raison humaine est, est dépassée par la foi. La raison humaine dans laquelle il met beaucoup de très objectifs, très, très optimistes sur la raison humaine, bien, il insiste quand même vraiment pour dire que la raison humaine est dépassée par la foi, la foi est quelque chose d'au-dessus au-dessus euh, de la raison, mais pas contre la raison. Et c'est ça qui est très important. Euh, la foi est en même temps quelque chose de raisonnable, parce que euh, avant l'acte de foi, euh, la raison va réfléchir sur euh, ce que nous dit l'Évangile, et elle va en arriver à un certain jugement de... C'est crédible, c'est sensé, c'est même assez impressionnant. Voilà, on va essayer d'expliquer un peu tout ça. Mais, mais, il y a ce saut entre ce que peut faire l'intelligence et la foi. Un saut dans la foi qui n'est pas contre la raison, mais qui est au-dessus d'elle. Au-dessus d'elle. Ça, c'est quand même vraiment quelque chose de très important. Euh, les deux lumières de la raison et de la foi à bien distinguer, à pas confondre non plus, et nous nous affirmons que la lumière de la foi, elle est supérieure à la lumière simple de la, euh, de la raison. La lumière de la raison peut atteindre les objets naturels, tout ce que la raison peut atteindre naturellement, et la lumière de la foi nous emmène plus loin et nous fait atteindre des choses plus profondes et plus cachées et plus mystérieuses pour nous. La foi est au-dessus de la raison, mais ne contredit pas la raison. Voilà. Je vous dis au-dessus parce que bien souvent, au, au, dans le monde moderne, on va mettre la foi, euh, la croyance, en dessous de la raison. Et on va dire euh, que, que plus l'homme réfléchit, plus il s'éloigne des euh, croyances du passé euh, qui, en fait, sont le, le fait d'un état de l'esprit. Euh, enfant. L'enfant a des croyances, et puis l'homme, quand il réfléchit, quand il approfondit, se met à, à savoir, et il arrive à, à, la, à la raison. Donc, dans, le, dans la vision moderne euh, du monde, euh, et c'est lié à euh, au, au Auguste Comte, le positivisme, hein, qui, qui décrit les trois âges de, de l'esprit, je ne les ai plus tous en tête, mais il y a l'âge théologique à un moment, euh, et, et ensuite, ensuite, il y a l'âge euh, euh, du positivisme, du rationalisme et de la, et de la raison. Autrement dit, euh, les peuples ont, ont eu des croyances avant, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas encore assez euh, développés, ils n'avaient pas assez réfléchi, et donc euh, ils avaient la foi. Mais Maintenant qu'ils ont bien réfléchi et bien creusé, maintenant ils arrivent à l'âge de la raison, et la foi disparaît parce que la raison est plus importante que la foi. Ça, c'est une vision moderne très mauvaise. Non, nous disons que nous, hein, il y a les deux, il y a la raison et la foi, mais la foi est une lumière qui nous vient de Dieu, tout comme la raison est une lumière qui nous vient de Dieu d'ailleurs, mais la foi nous ouvre à quelque chose de plus, et elle est au-dessus de la force de la raison. Elle donne une force plus grande que la force de la raison. Bon, pour comprendre la jeunesse de l'acte de foi, il faut absolument distinguer deux grandes euh, étapes. Alors prenons quelqu'un qui euh, n'a pas la foi. Voilà. On, on oublie le cas de l'enfant qui reçoit la foi au baptême, c'est un cas particulier justement, notre cas à nous pour la plupart, est un cas particulier. Euh, prenons la personne qui n'a pas un adulte qui n'a pas la foi. Comment est-ce que ça va pouvoir commencer la, la, la démarche vers la foi Premier, euh, Première chose essentielle, toutefois commence par euh, l'audition de l'évangile, de la bonne nouvelle. Ça c'est, dans la Bible on le retrouve, hein, ça s'appelle fides ex auditu, hein, pour que quelqu'un arrive un jour à la foi, il faut qu'à un moment dans sa vie, il ait entendu parler de Jésus, il ait entendu parler euh, des vérités de la foi. Hein la foi, ce sont des mystères complètement, euh, qui nous dépassent complètement, qu'on ne peut pas deviner ou, ou, ou trouver simplement en réfléchissant nous-mêmes seuls dans notre coin. C'est pour ça que Dieu a parlé et cette idée de, de, la, de la parole de Dieu qui se fait entendre et, et de l'homme qui écoute pour ensuite arriver à la foi, elle est fondamentale dans, dans le christianisme. Euh, il nous faut écouter. Il nous faut écouter. Hein, ce verset chez saint Paul qui est important en Romains 10, 14. Comment invoquer le nom du Seigneur sans d'abord croire en lui, de la foi, et comment croire sans d'abord l'entendre, et comment entendre sans prédicateur, et comment prêcher sans être d'abord envoyé Première chose, et c'est ce que Dieu, Jésus a fait dès le début, il a parlé. Il a parlé, il a prêché, et ensuite, une fois qu'il est monté au ciel, il a envoyé ses apôtres parler et prêcher pour annoncer la bonne nouvelle. Et voilà, du coup, la première mission de du, du, du témoin de la c'est de parler, c'est de parler, hein, c'est le fait d'annoncer la vérité, de dire la vérité. Sans cela, les gens ils ne tiendront pas la foi. Hein, et c'est parfois un peu l'erreur qu'on fait aujourd'hui en disant le, le missionnaire euh, il doit simplement être dans, dans l'exemple. Évidemment un, un exemple, un, un témoignage de sa vie, ça c'est éloquent, à dire ça, ça parle en quelque sorte. Mais il faut pas non plus oublier que euh, euh, la foi, c'est adhérer à, à des vérités, à des vérités, à un contenu intellectuel. Et ces vérités, il faut à un moment les dire, tout simplement. Les dire. Et, et bon, les papes le rappellent, et on était un peu obligé de le rappeler euh, dans les temps modernes, de dire qu'il euh, est bien gentil d'avoir de, 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 une vie euh, bien droite et d'être gentil avec tout le monde, et de montrer le bon exemple. Mais à un moment, il faut, il faut euh, parler de Jésus. Il faut euh, dire... Euh, la Trinité, il faut euh, euh, affirmer des, des vérités parce que si on n'affirme jamais ces vérités eh ben la personne, le, le non-croyant ne pourra jamais euh, finalement y, y adhérer, y adhérer. Euh... donc voilà le, le, je crois vraiment ouais, c'est saint Thomas qui le croit vraiment toute la tradition avec lui que, que la foi commence ex tout par l'audition, à un moment on a entendu, on a lu on un peu au même, hein. on a entendu, on a lu des, des, des affirmations qui euh, disaient des choses sur, sur Jésus ou sur, ou sur Dieu. Par hasard, je tombe sur, sur une Bible, je l'ouvre et je lis euh, l'Évangile et j'ai la parole de Dieu qui, qui se manifeste à moi. Je vais sur YouTube, je tombe sur une vidéo euh, qui me parle euh, du Christ, qui me parle euh, du catéchisme, ou euh, une messe télévisée, où j'entends un témoignage, où je lis un livre qui me... Voilà. Ça passe par là. Ça passe par euh, transmission à l'intelligence d'un contenu intellectuel, de vérité, de vérité. Alors voilà, ce message, première étape, est, elle est là. Devant ce message, euh, que se passe-t-il bah, Ce message, d'abord, euh, il peut euh, n'avoir aucune influence sur la personne. La personne peut rester complètement de marbre devant ce message, soit parce que, euh, première raison, parce qu'il n'y comprend rien, parce que c'est écrit dans une langue étrangère au sens propre du terme, c'est sûr que si vous lisez la Bible en chinois, vous n'allez rien y comprendre, et donc euh, la vérité va avoir du mal à passer dans votre intelligence, mais euh, on peut aussi ne rien y comprendre au sens figuré, au sens où le vocabulaire utilisé euh, n'a plus aucun sens pour moi. Et, et ça ajoute un, un nouveau souci aux prédicateurs aujourd'hui, aux missionnaires aujourd'hui, D'essayer de, 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 de s'adapter, d'adapter son langage à, à l'inculture actuelle des gens. Pour certaines personnes, euh, les mots euh, de Dieu ou d'âme, l'âme, ne veulent rien dire. Ça ne répond à aucun concept dans leur esprit parce qu'ils n'ont jamais eu accès à ça. Ou de salut éternel, de... Voilà. et parfois on se retrouve un peu, un peu en difficulté, il faut... Parfois, enfin, expliquer euh, presque tous les mots qu'on qu qu dit pour euh, faire entendre son message. Donc on va parfois bah, simplifier son message, en tout cas utiliser des mots qui, euh, qui sont accessibles euh, à notre public, qui répondent à son expérience à lui, à, à, voilà, pour avoir un langage le plus universel possible et essayer d'être compris. Euh, donc parfois, le message peut tomber complètement euh, à l'eau parce que la personne n'y comprend rien, ou parce que, deuxième raison, parce qu'elle est trop occupée à autre chose pour y prêter l'oreille. Et là, c'est quelque chose qui va revenir souvent dans, dans, ma, dans ce que j'essaie de vous dire, c'est euh, n'entendre la parole de Dieu que ceux qui sont prêts à l'entendre, au sens de ceux qui euh, euh, n'ont pas l'esprit trop, trop occupé par les choses de ce monde euh, pour ne plus pouvoir penser aux choses euh, du ciel. Je laisse ça là euh, au repos pour le moment, on en reparlera tout à l'heure. Euh, prenons le cas du coup d'une personne qui entend l'évangile, et bien cet évangile, ça résonne en elle, ça résonne en elle, et il y a quelque chose qui lui, qui lui, qui lui, qui lui, qui lui parle. Remarquez que dès maintenant, dès maintenant, euh, ce qui va pousser la personne à réfléchir sur la foi, c'est un certain intérêt pour euh, le message, une certaine attirance. Et là, je crois qu'on peut déjà discerner une certaine grâce de Dieu, une première grâce actuelle de Dieu qui euh, cherche à attirer l'âme à travers le message qui euh, est dit. Et donc, euh, la personne, elle est, on va dire, sensible à ce message. Elle le trouve... Euh, beau, euh, grand, euh, attirant. Elle sent qu'il y a quelque chose dans ce que dit Jésus euh, qui euh, mérite qu'on s'y arrête un peu. Premier attrait, premier accroche à travers un, une attirance. Une attirance. Euh, et là, deux voix se présentent à, à cette personne qui se soit un peu attirée. Soit, euh, tout en étant attirée, euh, elle se décourage très vite parce qu'elle euh, trouve trop dur, trop difficile le chemin vers, vers la foi. Et notamment à cause de, 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 ce que demande, de ce que demande le Christ, qui va demander de sa part un arrachement trop grand au plaisir de la terre ou à son confort. Ou, ah ben, si, je, si je suis le Christ, je vais devoir changer de vie et c'est trop difficile pour moi. Ou intellectuellement, il y a des choses dans la foi... Je, mon esprit a du mal à, à comprendre et moi, tout ce, qui, tout ce que je ne comprends pas, je, je ne veux pas. Mais il y a des blocages comme ça, soit euh, des blocages moraux d'affectivité aux choses de la terre, soit des blocages intellectuels qui vont l'empêcher euh, empêcher, euh, euh, d'avancer. Hein, C'est l'histoire du jeune homme riche hein, qui, euh, qui est attiré par le message du Christ et qui dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Le Christ lui dit ben, « Il faut tout abandonner et me suivre. » Et là, le jeune homme riche, ben, il s'en va tout triste, et il ne suit pas le Christ parce qu'il avait trop de richesses, trop d'attache à la terre, et, et, ça, et, ça, et ça tire. Et, et du coup, l'attirance qu'on a pour ce beau message s'effondre devant d'autres attirances. Vous voyez, c'est quand même déjà intéressant de voir que ce n'est pas simplement parce qu'on a entendu une vérité qu'on y adhère. Dans la foi... Ce n'est pas simplement parce qu'on a entendu la vérité qu'on va la, la suivre automatiquement. Il y a toute une latitude entre cette vérité qui m'est présentée par le prédicateur ou par l'évangile que je lis et euh, le fait d'y de, 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 adhérer. Pourquoi Parce que justement, la vérité qui m'est présentée, elle n'est pas évidente. Elle est au-dessus, elle est surnaturelle et je suis libre d'y adhérer ou non. Cette notion de liberté est fondamentale. Je suis libre d'y adhérer ou non. Donc, devant cet attrait que la personne ressent, soit euh, elle abandonne vite parce que, euh, voilà, soit elle va se dire je vais creuser. Et commence alors tout un travail de la grâce euh, en elle, sur sa volonté et sur son intelligence. Principalement à ce niveau-là, sur son intelligence, l'homme va se mettre à réfléchir sur euh, la religion. Il va en examiner les fondements les paroles de Jésus. Il va voir dans le message révélé euh, des éléments étonnants, des signes de vérité. C'est ce qu'on appelle les motifs de crédibilité. C'est toute la partie euh, apologétique que, qui est résumée dans, dans certains euh, bons livres. Donc euh, euh, cette sainteté de ce Jésus dont on me parle avec sa vie, qui, 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 qui me dit, ah, il mérite d'être suivi. Un message que j'entends et qui et qui résonne dans mon cœur. Je sens que ça répond, ça répond aux aspirations de, de mon cœur. Euh, des prophéties qui étaient annoncées depuis toujours et que je vois accomplies. Ou des miracles, qui, euh, que, soit que je reçois dans les évangiles, soit que je vois dans, dans, dans ma vie quotidienne, lourde. ou ah, Des miracles qui, qui viennent attester que toute cette religion, tout, tout ce christianisme, euh, bah, ça sent quand même vraiment la, la vérité parce qu'il y a des choses autour qui qui, qui, qui m'invite à, à, à le penser. Des signes, vous voyez, des signes qui m'invitent à le penser. Euh, L'Église, les saints, ah, la, 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 la lecture de vie de saint. Euh, me dit mais c'est fantastique ces vies-là euh, pourquoi ils sont allés jusque là, il n'y a que dans le christianisme qu'il y a des personnes qui sont capables de faire des choses pareilles, c'est donc qu'ils sont animés par quelque chose de magnifique et, et j'ai envie de les suivre le témoignage des martyrs hein, des, des martyrs qui sont allés jusqu'à donner leur sang leur vie pour dire que Jésus était mort et ressuscité, c'est quand même pas rien ça me parle et je crois je, je crois dans une religion dont les témoins se font égorger comme dit euh, euh, Pascal donc tout ça sont des, des signes et si on y réfléchit bien, si on, on va recouper le, le témoignage de, de l'Évangile avec les sources historiques qu'on a, il y a ce beau film euh, « Enquête sur Jésus », qui, qui, qui voilà, est une enquête sur, sur, sur la vérité du christianisme. Je vous renvoie au livre aussi euh, « Catholic Scholar Wed euh, » de, de Guillaume, euh, « Enquête sur la vérité du christianisme qui, », qui, tout ça me fait dire, ah là là, ça, ça, ça semble vraiment... Vraiment crédible. Et oui, je réfléchis simplement avec mon, mon, mon intelligence. Ça force le euh, respect. C'est euh, crédible. Jusqu'où je peux arriver avec ça Alors déjà, euh, je peux me tromper. Ça, il faut se le rappeler. Si je fonctionne juste avec mon intelligence, je ne suis pas à l'abri de faire une erreur. Et ce n'est pas euh, toujours évident. Mais en soi, dans un monde idéal, je peux à une certitude, au moins morale, euh, que Dieu existe ça, toute intelligence humaine peut y arriver, que Dieu existe, euh, et qu'il est intervenu dans le monde, et qu'il s'est passé quelque chose, Voyez que, que tout, tout ça, que la Bible, tout ça, ce pas uniquement naturel. J'atteins, vous voyez, par ma raison, ce qu'on appelle le fait de la révélation, le fait de la révélation, euh, à travers les miracles et euh, les signes. Je vois des choses, avec mon intelligence, sans la foi, on n'a pas la foi encore. Je vois, je suis certain, je sais certaines choses. Je vois euh, les motifs de crédibilité. Mais faites bien attention à ce niveau. Par exemple, je vois un miracle. Et ça, un miracle, on peut le, le voir véritablement. Est-ce que ça me donne la foi Non. Non. Euh, je peux toujours refuser d'adhérer, même si je vois des choses. Hein. Tous ceux qui ont vu Jésus ressuscité, il y a des, 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 des gens qui ont vu Jésus vivant, les, les, les gardiens du, 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 du tombeau, par exemple, ont vu Jésus vivant après sa mort et, et pour autant n'ont pas spécialement adhéré à, à la foi. Je peux toujours refuser d'adhérer. Je peux toujours me dire il y a mille et mille autres raisons qui pourrait expliquer tel ou tel miracle, tel ou tel signe, tel ou tel, euh, comment se fait-il, que l'Église catholique dure aussi autant qu'il euh, y a autant de saints, bah, tout ça, c'est des persuasions. C est, c est des... Il y a toujours, quand c'est rationnel, bah, tout me pousse à, à croire, mais je reste libre devant ces euh, réflexions. Et à la limite, si à ce niveau-là, je me disais, c'est bon, j'adhère à la foi, juste porté par ça, eh bien, j'aurai, à la limite, une foi simplement humaine, une foi acquise, basée sur ma propre réflexion et sur ma propre volonté de croire une simple croyance humaine, euh, instable, parce qu'elle ne serait fondée que sur ma réflexion personnelle, ma raison et ma volonté. C'est euh, l'équivalent de ce qu'on va appeler la foi des démons. Vous voyez, les démons, est-ce qu'ils ont la foi bah, Saint Thomas s'est posé la question et il arrive à la conclusion que le démon a une intelligence très très développée et qu'il voit euh, tous les signes et qu'il en déduit, il en déduit euh, de sa propre intelligence que, euh, que, que Jésus est, est Dieu. Mais cette conviction qu'il a, le, il le sait, il le voit, il, il, il voit les signes, cette conviction qu'il a, elle est fondée uniquement sur sa propre réflexion elle n'est pas fondée sur un acte de foi théologale. Elle, est, elle repose uniquement sur la réflexion humaine, sur la réflexion de l'ange, et c'est ce qu'on donne, la foi des démons. L'équivalent pour l'homme, ce serait une foi humaine, basée simplement sur ma réflexion humaine, et donc aussi faillible et bancale que peut l'être ma réflexion sur ces sujets, euh, parce que je ne vois pas la vérité. Je, je, je fais des déductions, j'analyse, mais je peux, je peux me, 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 me tromper. Donc, ouais, faites bien attention, nous, on veut chercher à rationaliser, à tout expliquer, à prouver toutes les étapes, euh, mais, pas la raison humaine, on arrive à l'idée que euh, tout ça est crédible, mais ce n'est pas ça encore la euh, foi. Croire s'oppose à voir. Alors, il y a cette phrase Saint-Thomas, euh, l'apôtre, qui, euh, de Jésus pardon à saint Thomas l'apôtre euh, qui lui dit après vous savez, saint Thomas tant que je n'aurais pas touché euh, ses plaies euh, que je n'aurais pas vu je ne croirais pas et Jésus lui apparaît à saint Thomas l'apôtre il peut toucher les plaies et là il pose un acte de après avoir touché vu le Christ ressuscité il se met à genoux il dit mon Seigneur et mon Dieu euh, et Jésus lui dit parce que tu as cru parce que, parce que tu as vu, tu as cru. est-ce que ça ne met pas tout ce que je viens de vous expliquer par terre Est-ce que, finalement, euh, croire et voir ne serait pas exactement la, la même chose En fait, euh, Thomas a, a vu euh, le Christ ressuscité, et donc il croit dans le Christ ressuscité. Eh bien non, eh bien, non. Et, saint, et, et, et saint Thomas d'Aquin, cette fois-ci, va expliquer très justement euh, cette différence entre voir et croire. Qu'est-ce que Thomas l'apôtre a vu Il a vu le miracle. Il a vu Jésus vivant. Ça c'est sûr. Il a vu Jésus ressuscité. Et il en est certain. Avec sa propre intelligence, il l'a vu. Il a une certitude humaine que Jésus est ressuscité. Vous voyez Thomas l'apôtre, contrairement à nous qui n'étions pas là au moment de la résurrection, Thomas l'apôtre ne croit pas dans la résurrection. Il, pas, il ne pose pas un acte de foi dans la résurrection de Jésus. Il le sait. Il le voit. Il a vu la résurrection de Jésus. Il n'a pas à le croire. Donc, il voit un miracle. Est-ce que ça lui donne automatiquement la foi Non. C'est deux choses différentes. Ce qu'il voit, avec une évidence absolue, Thomas l'apôtre, c'est un signe, la résurrection de Jésus. Le grand signe, d'ailleurs, de la résurrection de Jésus, qui atteste que Jésus est crédible. Mais Thomas l'apôtre, de ce qu'il voit, du miracle qu'il voit, la résurrection de Jésus, il pourrait en conclure mille choses différentes. D'abord, il, il pourrait en conclure que Dieu a ressuscité Jésus, simple homme, comme il a ressuscité euh, Lazare. Un simple homme, voir Jésus ressuscité, voir le miracle, ce que Thomas a vu, ne donne pas nécessairement la foi. Il faut faire un pas de plus, un choix. Il y a un choix chez Thomas l'apôtre, poussé par la grâce de Dieu, décidé de croire, décidé de laisser la vérité témoigner en lui. Et cette fois-ci, d'adhérer non plus seulement au miracle qu'il voit, mais au mystère surnaturel que le miracle désigne, Jésus est Dieu. Et ça, Jésus est Dieu, Thomas l'apôtre ne le verra jamais. Il ne le saura jamais avec sa petite intelligence à lui, mais le signe qu'il a vu, la résurrection de Jésus, va le pousser sous la motion de la grâce divine, attention, à se laisser aller à la foi et à poser cet acte de foi surnaturel dans le mystère « Jésus est Dieu Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il me l'a dit et parce qu'il est crédible vu qu'il est euh, ressuscité. Et donc tout ce qu'il a dit est absolument vrai. Personne ne peut prouver que Jésus est Dieu, tandis qu'on peut prouver que Jésus est ressuscité. On peut prouver que Jésus est ressuscité historiquement, intellectuellement, euh, mais on ne peut pas prouver que Jésus est Dieu, on le croit. Vous voyez, deux choses complètement dif différentes. Donc bien distinguer, voir le miracle et croire dans le euh, mystère. Voir le miracle, ça rend le mystère crédible. Je peux, je pourrais, si j'ai envie, croire dans ce mystère. Il y a assez d'éléments qui me permettent raisonnablement de faire le saut. Mais je ne suis pas obligé de faire le saut. Je vois le miracle, je vois les signes, je vois les évidences de crédibilité. Et maintenant, et maintenant, j'ai un choix à faire. Sauter et faire confiance à Jésus ou réserver mon jugement et me dire, bah oui, ça ne suffit pas. Et en, effet, et en effet, voir les signes, eh ben, ça ne suffit pas absolument pour me faire adhérer de manière infaillible à la foi. Ça suffit pour faire un saut si j'ai envie, mais si je n'ai pas envie, je pourrais toujours me dire, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Euh, Saint Thomas d'Aquin résume ça bien. Il a vu quelque chose, il en a cru une autre. Voilà. Il a vu le miracle, il a cru le mystère. Je vois euh, que l'évangile est crédible et ensuite je crois en Dieu. Mais les deux sont à distinguer. Restons-en à la fin de cette première étape de réflexion intellectuelle, de recherche sur l'Évangile. J'arrive à... Je vois intellectuellement, par mon propre intelligence, que je pourrais croire, que je pourrais faire confiance aux témoins qui m'ont parlé, que je pourrais faire confiance à ce Jésus. Mais comme la vérité de l'Évangile me dépasse et qu'elle n'est pas euh, elle n'apparaît pas dans sa pleine évidence à mon intelligence quand Jésus me dit que Dieu est Trinité je ne vois pas avec évidence la Trinité en revanche je vois Jésus et je vois ce qu'il me dit et en réfléchissant me dit je pourrais le croire et mon intelligence arrive à pas une impasse mais au bout du bout du bout du bout, à se dire, il faut que je choisisse. Il est crédible, je pourrais accepter la vérité, mais je pourrais aussi ne pas l'accepter. Il y a plus d'éléments qui me poussent à l'accepter, mais, mais ça ne contraint pas totalement mon intelligence. Et jamais ça ne contraindra totalement mon intelligence, parce que je ne vois pas la vérité. Je suis poussé, mais je ne le vois pas. L'intelligence, du coup... L'intelligence oscille. Elle se demande. Elle ne peut se fixer par elle-même parce que l'intelligence ne peut se fixer par elle-même que si elle voit la vérité, que si elle voit la Trinité. Et je ne la vois pas. Un choix se propose à moi. Un choix libre. Et c'est alors, et là, attention, c'est l'élément très important, c'est alors que Dieu va intervenir dans la foi. C'est alors que Dieu va intervenir et va agir. Et attention Va agir non pas sur mon intelligence, comme pour me rendre la vérité plus, plus apparente, en m'expliquant mieux. Non, ce n'est pas ça que Dieu fait. Dieu ne m'explique pas mieux la Trinité pour que je puisse mieux la comprendre et me dire, c'est sûr, c'est ça. Non, la Trinité, je ne pourrais pas mieux la comprendre. Elle m'apparaît mystérieuse. Dieu n'agit pas sur mon intelligence pour la rendre plus performante. Mais Dieu va agir, et ça c'est le propre de saint Thomas, et c'est magnifique de l'avoir trouvé, sur ma volonté. Sur ma volonté. Dieu va me donner envie de faire le saut. Dieu va attiser ma volonté pour me donner envie de croire. Ça c'est fondamental pour comprendre la foi. Et bien souvent, on ne le dit pas parce que la foi, c'est intellectuel. On s'occupe de la raison, de la vérité, on regarde tout ça, mais on oublie qu'il y a un élément qui intervient, qui est toute la part d'affectivité dans nos choix, la part de la volonté. Et on en avait parlé la dernière fois en montrant que quand on oscille, bah la volonté, elle nous pousse à aller dans un sens, vers un autre. Et ça fait partie du fonctionnement humain. Et bien c'est ça que Dieu va utiliser dans la foi, où il va agir, non pas sur l'intelligence, mais il va envoyer une grâce qui va parler spécialement, principalement, sur ma volonté. Il y a ce beau texte de la conversion de Saint Justin qui nous dit euh, « Le prédicateur me dit toutes ces choses. » Il m'explique, il me parle. « Et subitement, un feu s'alluma dans mon âme, et je fus pris, non pas d'intelligence, de compréhension devant les choses, mais je fus pris d'amour. » pour les prophètes et pour ces hommes amis du Christ. Et réfléchissant moi-même à toutes ces paroles, je trouvais que cette doctrine était la seule profitable. Profitable. Alors, je vais expliquer maintenant. On est sur un point fondamental dans, euh, dans, dans l'explication de la foi. Croire, ça porte bien sur une vérité. C'est bien un acte de l'intelligence. Mais ce n'est pas une attitude uniquement intellectuelle. Elle inclut une intervention de la volonté qui, elle-même, va être animée par Dieu. Or, la volonté, on a dit, l'intelligence s'occupe du vrai, la volonté s'occupe du bien. La volonté, c'est cette puissance en nous qui est attirée comme un aimant par le bien. Par le bien. Eh bien, c'est ça que va faire Dieu en nous. Saint Thomas dit que euh, Dieu va envoyer dans l'âme, ce qu'on appelle une motion divine, ou un instinct, ou une inclinaison du cœur. Je vous lis un texte de saint Thomas, qui réfléchit justement sur ce qu'on a dit au début, sur la prédication qui amène à la foi. L'apôtre montre, dit saint Thomas, l'apôtre c'est saint Paul, que même s'il y a eu prédication de l'évangile, de ça, la foi ne suit pas toujours. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit la vérité que j'y adhère automatiquement. C'est le principe de la foi. Pas de foi sans prédicateur, c'est vrai, mais cependant tous ne croient pas à l'envoyé de Dieu. L'apôtre dit cela pour montrer que la parole extérieure, la prédication, n'est pas suffisante à la foi si le cœur de l'homme n'est pas attiré du dedans par la vertu de Dieu qui parle. Et il cite Saint Jean, « Quiconque a entendu l'enseignement du Père et s'en est instruit, vient à moi. » Un texte très important. Et j en lis un autre qui dit à peu près la même chose. Euh, non, je vais commencer, continuer un peu et je vous le lirai. Euh, donc, il y, y a cette vérité qui m'est présentée. Mon intelligence est incapable d'y de, euh, adhérer d'elle-même parce que cette vérité me dépasse. Me dépasse. Je ne peux pas la comprendre. Donc ce que l'intelligence ne comprend pas, elle peut pas y adhérer par elle-même. Mais voilà que vient une motion de Dieu qui va toucher ma volonté. Ça s'appelle l'instinct du Saint Esprit et qui va et, et du coup la volonté sous la sous l'instinct de Dieu va dire à l'intelligence tu ferais bien d'y croire parce que c'est bien. Il faudrait que tu y croies parce que c'est bien. Et ça c'est Dieu qui me le dit au fond euh, de moi. La volonté, dans la foi, est le moteur qui va pousser l'intelligence qui est incapable de se décider totalement, qui va pousser l'intelligence à dire « Vas-y, fonce, c'est bien, c'est bien. Euh, J'ai envie de croire. Et je sens en moi, c'est ça le, le don de la foi, je sens en moi une poussée une impulsion, un instinct divin qui me pousse à croire. Dieu me donne envie de croire, notamment en me présentant le bien promis qui va être le bien du ciel. Prenons le cas du coup de quelqu'un, je réexplique encore, de quelqu'un qui chemine vers la foi. Le Christ, il le sait, lui parle d'un bonheur éternel, d'une fin dernière extraordinaire. Cette vérité, la fin dernière par exemple, Dieu Trinité euh, vu face à face, l'homme ne la voit pas, il n'en a pas l'évidence, elle est un mystère pour lui. Mais euh, ce mystère, cette annonce, eh ben, dans son cœur, il va y réagir de deux manières différentes. Ou bien, ou bien il va se dire, oh, ça ne m'intéresse pas. Parce que ma volonté est plus attirée par les biens terrestres, les plaisirs de la terre. Alors, alors ma volonté se détourne de cette attraction de l'Évangile. Tu nous parleras ça une autre fois. Ça ne m'intéresse pas là, euh, maintenant. Pourquoi jouer ma vie présente de bonheur sur la promesse d'une vie future dont je ne suis pas absolument sûr Je résiste à l'attrait de l'Évangile. Ou bien, ou bien, sous cet instinct surnaturel de Dieu, cette motion divine qui incline ma volonté à à, à aller vers ce bien qui est promis dans l'Évangile, je sens, et ça, je crois que c'est l'expérience des gens qui... qui, qui bah de, l'expérience de la foi, elle est là profondément, je sens que l'Évangile, que les paroles de l'Évangile résonnent étrangement avec le secret désir de ma volonté droite qui n'est pas satisfaite par les biens de la terre. Et il se passe alors... Sous l'effet de la grâce, cette impulsion divine qui attise ma volonté vers le bien promis, une certaine reconnaissance entre ma volonté et le bien promis. La volonté, voyez, curieusement dans la foi, et c'est totalement original, reconnaît que c'est son bien. Reconnaît que c'est bien l'Évangile. Et que ce qui est promis dans l'Évangile, ça c'est pour elle. Ça, c'est pour elle. Et la volonté, sous la grâce qui il l'illumine, sent que c'est le bien qu'elle cherchait tant et qu'elle ne trouve pas sur la terre. Elle le reconnaît et naît alors en elle un désir d'un On parle bien de la volonté qui voit le bien, qui sent, qui est poussé vers ce bien de l'Évangile et naît alors en elle une confiance en celui qui le propose. Et alors la volonté va dire à l'intelligence qui n'arrive pas à se décider malgré les signes de crédibilité déjà perçue, elle va dire, vas-y, toi tu ne le vois pas, toi intelligence, tu n'es pas capable de voir les choses parce qu'elle c'est au-dessus de toi, mais moi volonté, je l'ai reconnu, j'ai reconnu que c'était le bien, j'ai reconnu que c'était vraiment ce pourquoi j'étais fait, et ça sous la grâce de Dieu qui euh, me pousse et excite ma volonté à le euh, reconnaître, et peut-être libère aussi ma volonté de tous les autres désirs qui qui, qui, masquent, qui masquent cela. C'est ce qu'on appelle le « pius affectus credulitatis » ou la « pia motion », une pieuse motion de Dieu qui agit non pas sur l'intelligence mais sur la volonté pour dire « allez, on y va, je sens que c'est ça, je ne le vois pas intellectuellement » mais euh, j'ai un désir en moi qui me montre que c'est ça. Seigneur, et c'est la parole des, des apôtres à, à Jésus, juste après le, 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 que Jésus leur a expliqué euh, l'Eucharistie, donc là tout le monde, monde s'en va parce qu'ils disent ah, « c'est incompréhensible, ces paroles sont trop dures, le mystère de l'Eucharistie est incompréhensible » et Jésus se tourne vers ses, vers ses apôtres et leur dit « est-ce que vous aussi vous allez m'abandonner Vous n'avez rien compris, et les apôtres n'ont rien compris, c'est sûr, ils n'ont rien compris ». Et Saint-Pierre dit « Seigneur, où irions-nous Vous avez les paroles de la vie éternelle. » On sent, on sent par la grâce, par la grâce, qu'il euh, faut vous suivre. Et que c'est en vous suivant qu'on va trouver le bonheur. Et je vous dis par la grâce, parce que la volonté par elle-même, d'elle-même, n'y arrive pas. C'est ce qui distingue totalement la, la, la foi d'une autosuggestion. Hein c'est vraiment un phénomène de grâce qui fait que la volonté est comme totalement attirée par le bien de l'Évangile. Et c'est ce qu'on a dans l'Évangile, d'ailleurs. Euh, « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. » Ce qui va être le déclencheur de la foi, ce n'est pas une soudaine compréhension de, des vérités de la foi. « Ah, ça y est, j'ai compris, j'y vais. » Non, c'est un instinct divin, une grâce qui vient... Alors, je suis arrivé au niveau le plus haut que l'intelligence le pouvait, je... c'est crédible, je pourrais, je pourrais croire, c est, c est... ça me semble bien fondé et tout ça, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose et c'est là que Dieu intervient et m'envoie cette, cette impulsion d'amour, d'amour, parce qu'on parle bien de la volonté et la volonté, c'est aimer, aimer le bien, qui me dit, il faut y aller. Il faut y aller. Euh, c'est là qu'est mon bien et l'intelligence obéit. Et l'intelligence cède devant la pression de la volonté mue par Dieu et l'intelligence, à ce moment-là, euh, adhère. Donc je trouve que c'est quand même très très important de, de concevoir ça. La foi est dans l'intelligence, c'est sûr, la foi c'est une adhésion de l'intelligence à une vérité non vue mais obscure, mais cette adhésion, le moteur de cette adhésion, chez saint Thomas et c'est magnifique, c'est euh, de l'amour. C'est de l'amour. Euh, la foi passe par le cœur. Et saint Thomas est le premier à, à, à expliquer ces passages de l'Évangile que, euh, euh, que c'est le cœur qui croit. C'est le cœur qui croit. Euh, c'est le cœur qui est illuminé. Ce que je vous disais, ce qui m'a perturbé au début, là, euh, dans la prière au Saint-Esprit, euh, illuminer les cœurs. Euh, la lumière, on a plutôt la, la, la lumière, c'est « j'ai compris ». Généralement, la lumière euh, euh, s'adresse plutôt à l'intelligence. Généralement, j'ai compris. Eh bien, dans la foi, la lumière n'est pas d'abord un j'ai compris qui illumine l'intelligence, mais c'est d'abord une lumière qui illumine le cœur et qui me fait sentir dans l'obscurité par une sorte de, de qui me fait reconnaître. C'est la volonté qui, dans l'obscurité, sent que c'est là qu'est son bien reconnaît son bien. C'est très 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 mystérieux. Euh, c'est le c'est la seule fois que ça arrive. Hein. Si on a, si on approfondissait la volonté normalement c'est pas c'est pas pour ça qu'elle est faite. Mais là, mais là, mieux par la grâce de Dieu, euh, c'est la volonté qui sent et qui commande ensuite à l'intelligence qui dit vas-y tu peux y aller. Et confiance et confiance en lui. Euh, je te le dis. D'où l'importance euh, et là c'est notre travail aussi de missionnaire, d'aider de, les gens à, à, à... Si le cœur, est, est, la volonté, le cœur est complètement embarrassé dans les désirs de ce monde, dans les attirances de ce monde, dans les instincts mondains, euh, et ben, elle aura du mal à sentir cette motion divine qui l'attire vers quelque chose de plus, de plus haut. Euh, c'est fondamental. C'est le jeune homme riche qui euh, est trop attiré par ses richesses pour entendre en lui euh, l'attrait qu'exerce Dieu en lui, qui le pousse à le suivre. C'est euh, l'évangile du grand festin que, que le maître prépare et, 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 dit ça va être, et, et, et il envoie ses serviteurs euh, annoncer. Il euh, euh, et, et dit « Allez leur dire que tout est prêt ». Que les veaux ont été tués, qu'il euh, y aura bonne pitance. Vous voyez, c'est ça, cette motion intérieure. Allez, attirez-les. Le, le maître essaye d'attirer les, euh, les invités aux au, au noces en, en déployant comment, comment ça va être trop bien, comment ça va être bien mon, mon repas. Venez, c'est ça, la motion intérieure. Il essaye de nous attirer en disant ça, ça vaut le coup. Et, et qu'est-ce qui se passe de Les invités il, il disent Ben bah non, moi j ai, j ai, je dois m'occuper de mes bœufs. J'ai mon mariage, j'ai mon commerce, j'ai d'autres choses plus intéressantes là immédiatement que de me laisser attirer par Dieu qui m'appelle à la foi. Et, et on est là sur le, le, le sujet fondamental, je crois, de, 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 de la naissance de la foi chez l'homme. Euh, il faut que l'homme arrive à, à, à se libérer de, de, ses, de ses instincts parfois trop grossiers, de ses désirs trop humains pour entendre cet appel de Dieu. Et, et c'est quelque chose qu'on va retrouver, qu'on va retrouver et qui va être essentiel pour nous dans comment garder la foi et entretenir la foi. Euh, et ben, il faut rester attentif en tant que chrétien à cet appel du bien, à cette, à, à cette attirance que Dieu a déposée en nous et qui, et qui est le moteur de notre vie de foi. Euh, et, que, et que si la foi, elle est née en nous, par une attirance que Dieu a déposée en nous par cette motion intérieure, eh bien la foi, elle peut tout autant se perdre par une, une désattirance, un désintérêt, voyez Un désintérêt des choses de Dieu, parce que je perds le goût de Dieu et j'ai plus de goût aux choses de la terre. Et, et d'où l'importance de garder notre cœur libre euh, par rapport aux attraits de ce monde pour continuer à entendre en nous la, la, la voix de Dieu qui nous dit « viens, ça va être bien ». Et, et, et la volonté, je peux vous assurer, la volonté quand elle entend véritablement cette parole de Dieu, cet attrait de Dieu qui dit « viens, ça va être bien », la volonté reconnaît d'elle-même que oui, en effet, ça va être bien. Elle le sent, elle le sait, euh, mais si elle n'entend plus ça, et si elle n'entend que les attraits de, des biens de ce monde, la volonté elle va, va pousser vers d'autres choses, elle même, va même pousser l'intelligence. Parce que tout, tout nos, à chaque fois qu'on a un désir mauvais, qu'on fait un péché, c'est bon, la volonté qui pêche. Mais ensuite, elle pousse l'intelligence à adhérer et à justifier euh, ce, ce que je viens de faire. La puissance de la volonté sur l'intelligence, c'est assez fascinant. Donc quand la volonté est droite. L'intelligence sera droite, mais quand la volonté est viciée et, et se focalise sur des biens mauvais, l'intelligence, elle suit nécessairement. Et c'est par là que, vous voyez, la, la foi, on peut, on peut la laisser s'abîmer, voire, voire, voire la perdre. Donc euh, c'est donc crucial, la foi, c'est un acte moral, ce n'est pas juste un acte intellectuel. Vous voyez comment tout ça se, tout ça se, se retrouve. Euh, donc Jean, euh, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est ça le cœur de la de la foi. Et en 1 Corinthiens 2.5, on a aussi, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il y a quelque chose en moi, une démonstration de l'esprit et de la puissance, une action du Saint-Esprit dans ma volonté qui euh, fonde euh, ma foi. Pour que votre foi fût fondée, toujours Saint Paul, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Saint Thomas parle ainsi d'une délectatio et d'un amor véritatis, un amour de la vérité que Dieu provoque en nous. Il dit, euh, on peut attirer une personne de deux manières, soit en la persuadant au moyen de la raison, et ça ne suffit pas pour donner la foi, soit en attirant quelqu'un en l'alléchant. En attirant quelqu'un en l'alléchant, en latin. Et c'est ça qui se passe dans la foi. Dieu nous attire en nous alléchant, euh, attire notre volonté en, nous, en se posant devant elle et, et ça nous fait adhérer à la foi. Saint-François de Sales disait aussi « Cette obscure clarté de foi est entrée dans mon esprit non par la force du discours ni par d'apparence des arguments, ce n'est pas un raisonnement intellectuel, mais par la seule suavité de sa présence. On goûte que cela est bon. La volonté goûte que cela est bon, et dit à l'intelligence « Vas-y, là, faut y aller. Là, c'est là. là que tu vas trouver ton bien, c'est là que la vérité. » Et elle se fait croire et obéir à l'entendement avec autant d'autorité que la certitude qu'elle donne à la vérité surmonte toute autre certitude de ce monde. Et la certitude de la foi, elle, elle, vient, elle vient de là, de cette reconnaissance que la volonté fait de son bien qui est propre. Dans la foi, la vérité m'attire, non pas parce que j'en vois absolument la vérité, euh, mais parce qu'elle m'apparaît, à ma volonté, bonne et euh, désirable. Je ne vois pas que c'est vrai, mais j'ai en moi une impulsion qui me dit qu'il est bon de faire confiance à ce témoin et que je peux lui faire confiance. Voilà ce qu'est euh, la foi. Ce qui fait que j'adhère, ce n'est pas que mon intelligence a vu ou connu la vérité, mais parce que ma volonté poussée par Dieu veut le croire, euh, et l'intelligence cède alors sous les coups de la volonté mue par Dieu et attirée par Dieu et alors croit. Et alors oui, l'intelligence, à son tour, euh, dit maintenant, peut dire je crois. L'intelligence est elle aussi soutenue par la grâce, bien évidemment et euh, tout ça cet ensemble de, 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 de choses qui peuvent se passer en un instant, attention hein, qui peuvent se passer en un décortiqué mais tout ça m'amène me, me, à poser un acte de foi, je décide de croire, je crois. C'est-à-dire que j'adhère, mon intelligence, cette fois-ci, adhère, poussée par la grâce, à ce que Dieu me dit, parce que Dieu me le dit. Je veux, à volonté, je veux me soumettre à l'autorité de Dieu se révélant. Je capitule sous le poids de la grâce, alors que je pourrais résister et ne pas croire. Je capitule. Et c'est alors que soudainement, ayant posé cet acte de foi, dit « je crois », c'est alors, oui, que mon champ de vision de mon intelligence naturelle est euh, multiplié. C'est-à-dire que j'atteins véritablement, mon intelligence est capable véritablement d'atteindre de nouvelles vérités, mais pas d'une manière directe parce qu'elle les voit, mais par le biais du témoin en qui j'ai mis ma confiance par affection. La foi c'est, entre guillemets, voir à travers un autre. C'est là qu'on peut parler d'illumination pour l'intelligence. Et on arrive enfin à, à ça. Par la foi, je fais confiance à Dieu et j'atteins la vérité qui est dans son esprit. J'atteins la vérité qui est dans l'esprit de Dieu et que Dieu, lui, voit. Et que moi, je ne vois pas directement, sinon au travers de ma confiance par amour pour lui. Par la foi, j'ai accès à ce que sait Dieu parce qu'il me l'a dit et m'a poussé à euh, le croire. Voilà. Voilà euh, comment, comment ça marche. Euh, petite, euh, J'en dis beaucoup trop à chaque fois. Euh, deux choses pour terminer. Euh, si on explique la foi uniquement par l'intelligence, alors on sera toujours dans une impasse. Parce que tant que la vérité ne m'apparaît pas en pleine figure, c'est-à-dire au ciel, l'intelligence ne peut pas par elle-même y adhérer. Elle oscillera toujours. Il faut donc faire intervenir la volonté qui me dit « je veux lui faire confiance » et c'est sur cette volonté que Dieu agit par une grâce tout à fait spéciale sans laquelle rien n'est possible. Une fois cela posé, une lumière nouvelle apparaît en moi, qui, je vous l'ai dit, est une participation à la connaissance même que Dieu euh, a. La foi nous fait voir toutes choses, Dieu, les créatures et nous-mêmes, avec les yeux de la foi. Euh... Et une fois que j'ai la foi, au moment où j'ai la foi, une lumière nouvelle entre en moi. Je reçois ce don de la foi. Il est stable. Il est fondé sur un don de Dieu, sur une grâce très particulière de Dieu. Et je sens instinctivement que cela est vrai. Alors là, on arrive à une notion qui est très importante pour nous, croyants, et qu'on appelle l'instinct de la foi. Parce que désormais, ayant été touché par la foi et par Dieu, c'est installé dans mon âme ce qu'on appelle l'habitus de la foi, la qualité de la foi surnaturelle, eh bien, mon âme, portée par la foi qui habite dans mon cœur, est comme aimantée par la vérité. Et comme aimantée par la vérité euh, et répulsée par euh, l'erreur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'instinct de la foi chez le croyant. C'est quelque chose de très très important où sans pouvoir nécessairement euh, l'expliquer rationnellement, euh, ah zut, on ne m'entend plus Qui, sans pouvoir l'expliquer rationnellement, euh, sans que euh, j'ai raison, sans que la vérité, elle, est là, parce qu'elle est comme attirée par la vérité. Le chrétien, je termine là-dessus, a en lui une sorte d'antenne surnaturelle qui lui fait discerner instinctivement ce qui est de la foi et ce qui n'est pas de la foi. Instinct qu'il ne peut pas expliquer, qu'il aura du mal à démontrer et qui repose sur cette affectivité qu'on a déjà vue, cette connaturalité par laquelle l'intelligence poussée par la volonté aime euh, le vrai, y voit son Bien. On sent qu'on a raison. On sent qu'on a raison. Et ça, c'est quelque chose qui intervient très souvent dans la foi, où le chrétien, même sans euh, avoir fait mille études de théologie, euh, est porté par cet instinct de la foi que Dieu a mis dans son âme, et sent que ça, ça, ça fait partie de son bien. Ça, c'est bien du domaine de la foi, de ce qu'il a attiré en fait au moment où il a eu la foi, et que ça. Euh, ça n'est pas, ça pas de, du domaine de la foi. Et par exemple, dans la prédication d'un prêtre, ou dans, dans ce qu'il entend, de, de, ben, le chrétien, sans pouvoir l'expliquer, euh, sait que c'est vrai ou sait que c'est faux. Euh, c'est l'instinct de la foi. Et il est capital de respecter cet, cet instinct de la foi chez le fidèle qui va parfois lui faire dire « Non, là, je sens que dans ce sermon, il y a quelque chose qui ne va pas. » Ça ne correspond pas non pas avec euh, ce que j'ai envie de croire de Dieu, de, de la façon dont moi je m'imagine Dieu et tout ça, non, mais chez le vrai croyant, celui qui vit vraiment de la foi, euh, qui, 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 même sans a fait des études de théologie, sans que là, on n'est plus dans ce qui euh, attire son âme vers Dieu. On est dans un, quelque chose d'autre et ce n'est plus la vérité. Une antenne qui va lui permettre de discerner euh, le vrai du faux, le bon de, de l'erreur. Et cette antenne, elle est précieuse, elle est très délicate, et il faut l'entretenir, il faut ce qu'on appelle l'instinct de la euh, foi. Euh, ah, je, je termine quand même, parce que bon, bah, si vous voulez partir, vous partez. Euh, ça marche comme ça. Je termine quand même pour avoir, pour avoir conclu avec euh, ce cas concret, du coup, qui, qui, que j'avais trouvé intéressant, c'est Ernest Psikary, euh, qui s'est converti, et qui explique comment s'est fait ce processus de sa conversion. C'était le dernier auteur dont je voulais vous, vous parler et je trouve que c'est pas mal. D'abord, on voit bien que dans sa démarche, la première chose, c'est une réflexion sur la religion. Il, on écrit, écrit d'ailleurs, la religion qui proclame une telle morale est-elle donc fausse Telle était la question que je devais me poser, car il y avait à mon sens tant d'intérêt à ce que Jésus et son Église, et son église eussent raison. très très intéressant. Il y avait tant d'intérêt à ce que ce soit vrai, parce qu'en fait, si c'est vrai, c'est merveilleux, quoi. C'est le bien éternel, donc c'est l'intérêt qui, qui pousse. Euh, Qu'il était nécessaire de regarder à deux fois avant de proclamer la fausseté des évangiles. Non, la religion n'était pas fausse. Sans doute, elle avait des difficultés, mais aucune n'était insurmontable. Et au contraire, si on les surmontait, tout apparaissait comme parfaitement beau et harmonieux dans notre cœur. Et encore une fois, la place du cœur, qui... l'affectivité. Bon, euh, voilà. Mais ça, c'est la partie réflexion. Mais il avoue ensuite que, malgré toutes ces réflexions sur... Je sens la vérité du christianisme, vraiment. Euh, ça me parle intellectuellement et, et, et même j'ai envie d'y aller. Il dirait, je sentais toujours que si je venais à la foi, ce serait par une action surnaturelle. Il a beau réfléchir, il a beau se dire c'est crédible, il lui faut une action euh, surnaturelle. Et il se dit, mais ce n'est pas par moi-même que je vais y arriver. Mes pieds sont rivés au sol. Ce n'est point moi qui me donnerai des ailes. Mais voici celui, voici venir celui qui m'a promis la vie. Et encore une fois, c'est la promesse du bien éternel qui, qui déclenche la foi. Et qui pour aller jusqu'à lui euh, me donne chaque jour sa chair en pâture. Écoute les paroles qui délient et qui, selon la promesse, encore une fois, la promesse du bien euh, éternel, rendront mon âme plus blanche que euh, ne l'est la colombe. Etc. Etc. Envoyez-moi, mon Dieu, le signe adorable de votre présence, puisque vous m'avez mené jusqu'ici pour en faire entrevoir votre visage. Ne m'abandonnez plus. Euh, il est bah, au seuil de la foi. « Manifestez-vous enfin, puisque vous seul pouvez le faire et que je ne suis rien. Euh, »« Il ne manque absolument, dit-il, que cette petite étincelle de la grâce. » Et il sent que pour faire le pas, il lui faut quelque chose. Il faut... Voilà. Et son cœur battait à tout rompre quand il pensait à ce que pourrait être ce jour-là de l'étincelle de la grâce qui lui donnerait la foi. Son bonheur serait grand à en mourir. Mais cette grâce, il fallait la demander. Et voilà que le 15 octobre 1912, en quittant son campement il pressent que tout s'écroule et qu'une aube, aube se levait, une aube de jeunesse et de pureté, et une clarté céleste embrasait, écrit-il, l'oraison devant moi. Cette fois-ci, je savais où j'allais, ça y est, j'allais vers la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, j'allais vers la demeure de paix et de euh, bénédiction. Oui, c'était une magnifique vérité qui m'appelait par là-bas, dans la douce euh, patrie. Etc. Et il se fait euh, baptiser, confirmer euh, et euh, communier. Et euh, le jour de sa confirmation, euh, d'une voix tremblante, d'ardeur contenue, il récite le Credo dont il scande une à une les syllabes latines. Après sa confirmation, l'évêque de Versailles lui demande son âge 29 ans, dit-il, beaucoup de temps euh, perdu. Et il dit Monseigneur, il me semble que j'ai une autre. Amen. Voilà, euh, je vous encourage à, à aller lire, euh, à aller lire euh, Ernest Sicari, Le Voyage du Centurion et d'autres livres, et de lire des récits de conversion. Moi je suis, je termine là-dessus, euh, je, enfin, je sais maintenant pourquoi, les récits de conversion euh, font, font vibrer, euh, c'est plus très théologique mon analyse, mais, mais font vibrer euh, parce que euh, quand on voit une conversion, ou quand quelqu'un décrit sa conversion, on sent bien que ce n'est pas simplement un processus intellectuel. On sent qu'il y a quelque chose de l'ordre du cœur, que c'est profondément une conversion, euh, une histoire d'amour qui fait infléchir euh, l'intelligence, euh, qu'il y a quelque chose d'affectif et que toute conversion, tous les récits de conversion authentiques, Résonne avec la façon, la façon dont fonctionne notre foi euh, à nous. Si nous avons la foi, c'est que Dieu nous a attirés et a déclenché en nous un acte d'amour, qui n'est pas encore la charité, attention, je le précise dès maintenant, mais un acte d'amour par lequel la volonté a dit « j'ai envie d'y aller, j'ai envie, je sens que c'est ça » et qui a fait infléchir l'intelligence dans le bon sens. Cet acte d'amour euh, primordial, crucial, pivot, c'est celui-là qu'on retrouve dans tous les récits de conversion, et c'est celui-là qui continue de nous animer, qui va se transformer ensuite euh, en, en charité, comme on le verra les fois prochaines. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre euh, attention, euh, j'imagine, en tout cas, j'étais un peu long, je suis désolé. Mais voilà, on a terminé là-dessus, la prochaine fois, on aborde... D'autres sujets sur la foi toujours, mais maintenant on a la structure de fond et on va pouvoir euh, euh, se poser d'autres questions. Si vous avez des questions maintenant, c'est le moment, le topo est fini. Euh, donc on passe à la partie informelle. Euh, et je regarde un petit peu sur mon téléphone vos questions. Alors bonjour à tous. Déjà, que de monde Que de monde, j'ai des petits cœurs. Voilà. Bonjour. Alors là pour le moment. bonsoir monsieur l'abbé, bonsoir Hugo quelle joie de te voir ah, je ne dis pas bonjour à ceux qui ne me disent pas bonsoir hein. Tac. bonsoir les, euh, Lionel Godefroy de Saint-Thomas je crois que c'est Philippe bonsoir, bonsoir les miracles sont liés au christianisme principalement, tout à fait les miracles sont liés au christianisme, ça fait partie des signes euh, de, la, de la foi. Les actions soulèvent l'interrogation même intellectuelle et amènent à croire, donc la foi arrive euh, en soi. Oui, non, vous devez... des miracles arrivent la foi, mais entre, eux, entre eux, le miracle et la foi, je crois qu'il est très important de, de mettre cette place de, de l'amour... La, de du « j'ai envie de croire » et de Dieu qui, qui pousse mon intelligence à, à y adhérer. Parce que sinon, ben, il y a beaucoup de gens qui ont vu des miracles et qui refusent de croire. Vraiment, qui ont vu des miracles et qui, qui résistent. Qui, 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 c'est pour ça que la foi est libre. Hein, si le miracle donnait la foi automatiquement, alors la foi, elle ne serait pas libre. Elle serait automatique. Non, non, il y a le miracle. Et puis ensuite, je décide ou pas euh, de le suivre. Et ça, c'est Dieu qui me donne cette impulsion-là parce que, parce que ce, dans quoi je, ce vers quoi je vais, ça, ça, me, dépasse, ça me dépasse. Et donc, euh, euh, voilà, tout l'important est de ne pas résister à cette motion, à cette motion divine. J'ai foi en vous, monsieur l'abbé, car vous avez la pertinence intellectuelle de faire voir pour faire croire. J'ai eu des signes mystérieux, ce qui m'a porté vers le cheminement de la foi. Chaque fois que j'écoute votre topo, cela m'aide à faire l'interprétation, les analyses, les textes, les éléments, les signes qui entourent ma vie. Merci beaucoup, euh, ch cher ami, euh, parce que je pense que ça, ça, vient, ça vient du cœur, pour, 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 pour vous qui avez fait cette expérience, du coup, de la, de la foi, de la conversion. Euh, de la conversion. Et moi, tout ce qu'il qu faut, et, et avoir foi dans, dans le témoin, bien sûr, mais que cette foi, ensuite, bah, ce soit une foi en, en Dieu. Euh, Qu'en est-il des conversions brutales, souvent sensibles Je pense que c'est la même chose, euh, moi je vous l'ai fait en, en une, heure, une heure et demie, ben c'est la même chose en une seconde. Quoi. Tout se passe d'un seul coup, euh, le cœur et l'intelligence sont saisis par, par Dieu, euh, le cœur sent, le cœur aime, l'esprit le, voit et, et, et voit mieux, et bam, ça y est, euh, conversion, conversion radicale. Euh... Saint Paul a, a ce type de conversion euh, à laquelle il ne peut pas résister. Hein, ça C'est certain, Saint Paul, euh, conversion radicale. Nous, la plupart du temps, euh, c'est des conversions qui sont progressives. Ça veut dire que Dieu nous envoie, nous distille des grâces, des, 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 envoie des, des signes euh, dans notre vie euh, et, et envoie des, 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 des motions, plusieurs peut-être instincts intérieurs qui qui nous pousse à rendre le truc attirant, et de plus en plus attirant, et on se sent de plus en plus porté vers et on se met à s'intéresser, mais à s'intéresser beaucoup plus à la foi, parce que, parce que Dieu nous, nous y attire, et ça se fait progressivement, et jusqu'à la, la, la grâce finale, qui nous, qui nous, qui nous, qui nous, qui nous retourne comme, comme une crêpe, euh, qui est la grâce de, de, de la foi. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ça se fait progressivement, parce que c'est un cheminement, où Dieu respecte un peu la démarche de l'intelligence, accompagne la démarche de l'intelligence qui cherche euh, en l'accompagnant par sa grâce. Mais pour certains, Saint Paul par exemple, bah là, non, c est, c est... Dieu ne respecte rien, au sens, euh, je vais dire en riant, Dieu, Dieu ne respecte rien, euh, il, euh, il va beaucoup plus vite et, et il donne son don euh, euh, qui, 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 qui à la rencontre. Entre, entre Dieu et Saint-Paul. Mais Saint-Paul croit, hein, attention, Saint-Paul à la foi, il n'a pas vu euh, Dieu, il a vu un miracle, euh, Dieu, le Christ lui parlant, le Christ ressuscité lui parlant, et, et, et de là, il a été basculé dans, dans une foi, il s'est passé la même chose que ce que je vous ai décrit, mais, mais en un seul coup. Quoi. Alors les problèmes pour la vidéo, euh, bah, je suis bien triste, j'espère que c'est bon. Pour les autres, voilà. Estelle, bonsoir Estelle. Bonsoir Monsieur Abbé, grand merci pour ce tourpeau magnifique. Petite question sur la motion divine. Pour celui qui aboutit au bout du raisonnement de l'intelligence, qui n'arrive finalement pas à se fixer conformément au parcours que vous avez décrit, est-ce que la motion divine qui, inclique... oui, qui incline la volonté vers le bien est présente dans celui qui fait le saut de la foi présente dans celui qui ne le fait pas. Bah, ça c'est un peu mystérieux. Euh, je dirais, je, si je comprends bien le sens de votre question, euh, je crois que Dieu envoie euh, sa grâce à celui qui, qui se prépare, et donc que Dieu, euh, alors ça nous ça se fait rentrer dans le, le problème de la grâce et ça, ça, tout ce débat bien bien compliqué, mais. Une manière simple de le résoudre, même si ce n'est pas tout à fait vrai, je crois, c'est que, oui, Dieu envoie sa grâce à tout le monde et on peut y résister. On peut y résister. Euh, donc, je crois que, que Dieu a oh. envoyé, puisqu'il faut absolument cette, cette motion divine, cette, cet instinct intérieur pour, pour avoir la foi, il me semble bien évident que Dieu l'envoie à tous, euh, que Dieu l'envoie à tous. À un moment ou à un autre de leur vie, Dieu les attire Dieu les attire Donc oui, euh, tous ceux raisonnement ou pas, démarche ou pas, euh, bah, Dieu à un moment va, va chercher à m'attirer à la foi euh, et moi je peux résister ou pas. Et moi je peux résister ou pas. Euh, donc, et, et cette motion incline ma volonté vers le bien mais, mais il, reste, il reste ma liberté même face à la motion de Dieu. C'est une manière de répondre assez à, à maritainienne. pour ceux qui, qui connaissent un peu le sujet mais, mais je crois que ça, ça, ça marche à peu près euh, bon, j'espère que ça répond à votre question, ça incline et tout le monde reçoit cette motion divine qui incline la volonté vers le bien elle est présente elle, est, elle a été reçue en tout cas à un moment euh, mais, mais je, peux y, je peux y résister notamment en, en me laissant séduire euh, automatiquement tout de suite après par, par, euh, par les biens de cette terre voilà vous dire deux mots, bonjour Pierre, deux mots sur le baptême des enfants. Comment le baptême peuvent-ils, quand peuvent le baptême peuvent-ils obtenir la foi alors qu'ils ne peuvent pas poser d'acte d'intelligence et de volonté Est-ce en vertu de la foi des autres euh, Non, alors, on... ce n'est pas en vertu de la foi des autres, ça c'est certain. Euh, euh... On en parlera quand on parlera de l'habitus de la foi. Mais, mais pour l'enfant, pour l'enfant, euh, bah, la, la démarche est, 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 est différente. Euh, C'est Dieu, en effet, dans, dans l'âme le, dans de l'enfant qui est baptisé, Dieu euh, tourne euh, le cœur de l'enfant vers le bien euh, et dépose euh, la foi sans que l'enfant pose d'acte particulier. Donc ça vaut bien comprendre la différence entre l'habitus et l'acte. Dieu oriente le cœur vers le bien. Euh, et dépose dans l'enfant euh, l'habitude de foi, qui lui permettra, dès qu'il aura l'âge de raison, de poser, parce qu'il a déjà l'habitude de foi, de poser son premier acte de foi, euh, dès qu'il aura l'âge de la, de la raison. Euh, et donc, il reçoit, là, c est, c est le, là on est vraiment chez l'enfant baptisé, dans l'idée la plus radicale que la foi est un don, et pas le, le, la conséquence d'un processus intellectuel. La foi est donnée directement par Dieu, vous voyez, alors que l'enfant n'a rien fait comme démarche intellectuelle pour, pour le préparer. En revanche, une fois que l'enfant va grandir, il va être nécessaire, indispensable pour lui, qu'il consolide, en tout cas qu'il nourrisse cette foi reçue par tout ce soubassement intellectuel de réflexion intellectuelle euh, qu'a fait le, le non-croyant avant d'arriver à la foi. Donc, d'entendre l'évangile et de, de réfléchir à son tour donc, à, de, au motif de crédibilité pour donner une, une assise rationnelle, euh, de dire que tout ça, la foi qu'il a, en effet, elle est croyable. Donc, vous voyez, l'enfant, il fait le processus dans l'autre sens. Il a déjà la foi et tout son catéchisme va consister à euh, réfléchir sur sa foi pour entendre la parole de Dieu et arriver à la conclusion qu'en effet, il fait bien de croire. Il fait bien de croire comme il croit depuis sa petite enfance parce que tout cela est, est, est crédible. Et il est important qu'il fasse ça parce que s'il arrive à l'âge d'après, d'adolescent et même d'adulte, et qu'il n'a pas fondé sa foi sur des raisonnements euh, fondé sa foi sur une crédibilité c est, c est, au moins c'est crédible intellectuellement ça se défend entre guillemets, ça se défend ce que je crois par la grâce de Dieu, ça se défend par la raison, on peut en montrer la cohérence, on peut montrer que Jésus a vraiment existé et peut... eh bien sa foi elle va être gravement en péril, surtout aujourd'hui surtout aujourd'hui euh, donc l'enfant fait le travail dans, dans le sens inverse mais il a vraiment la foi dès son plus jeune âge euh, l'habitus de foi qu'il n'exerce pas encore Bonjour, bonsoir Marie-Aline. Bonsoir Monsieur l'Abbé, merci beaucoup pour ce topo. Peut-être est-ce jour d'un topo à venir, mais sur cette conversion des non-croyants. Qu'en est-il pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile Ah, ah vous allez venir. Eh bien, en effet, ce sera le, le, le sujet du topo prochain. Euh, du topo prochain en particulier. Parce que justement, euh, euh, si on apprend de l'évangile, comment est-ce qu'on peut adhérer à la foi Donc, euh, c'est une vraie vraie question, un grand débat. Alors, je continue la question. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, comment ont-ils la foi Vous avez dit qu'on pouvait être sauvé si on avait en nous la charité du Christ, mais celle-ci découle de la foi, et la foi implique au début l'audition de l'Évangile. Alors, comment ceux qui n'en ont jamais entendu parler peuvent-ils avoir la foi et donc la charité pour être sauvés Merci beaucoup. Eh bien, c'est exactement le sujet de la prochaine fois, Pas de la prochaine fois ou de la fois d'après, je ne sais plus. Mais c'est une question de théologie difficile. Les, les termes de la question sont, sont tout à fait posés. C'est exactement ça. Euh, et ça soulève un débat très grand entre notamment Maritain, chaque Maritain. Euh, on va puiser des choses, c'est Saint Thomas. Et on va, euh, on va euh, en fait euh, se servir profondément de ce qu'on a dit aujourd'hui sur l'aspect la, de la volonté dans l'acte de foi pour expliquer euh, cette question-là. Vous verrez, c'est la surprise. Merci beaucoup à tous. Merci, Tiffany, Merci, Jacques. Euh, bonsoir, du coup. Bonsoir. Ah, bonsoir, Elisabeth. Ah oui, là, du coup, Amici, bonsoir. Bonsoir, Saline. Bonsoir, Domitille. Euh, bonsoir, Monsieur l'abbé. Merci pour ce topo. Une petite question sur la foi au ciel. Il est dit que la foi disparaîtrait ainsi que l'espérance. Mais quand nous serons au ciel, nous ne comprendrons pas tous des mystères divins. Ce reste d'incompréhension ne conduira-t-il pas forcément à un acte de foi, c'est-à-dire d'adhésion de notre intelligence à ces euh, mystères C'est une excellente euh, euh, question, une excellente question euh, qui nous fait rentrer dans des choses très, très profondes. Euh, on va, euh, comment dire euh, sur terre, euh, nous croyons la vérité parce que Dieu nous l'a dit. La vérité nous dépasse et si nous la croyons, c'est parce que Dieu nous l'a dit. Donc on parle de foi à partir du moment où il y a témoin. La foi, ce n'est pas simplement parce que la vérité nous dépasse, mais c'est aussi parce qu'il y a euh, un témoin qui nous le dit. Je fais confiance au témoin. C'est cette connaissance un peu indirecte de la foi. Connaissance indirecte pour deux raisons. Parce que la, la, la foi, c'est deux choses. En effet, la vérité nous dépasse et, et je la crois à travers un témoin. C'est ça la foi. Au ciel, que se passe-t-il La vérité continuera à nous dépasser. C'est certain, la vérité continuera à nous dépasser. Mais malgré tout, euh, je la verrai. Ce ne sera plus à travers un témoin, mais je la verrai directement. Alors pas avec ma simple intelligence. Mais mon intelligence sera surélevée par une lumière, en fait, une lumière différente, qu'on appelle la lumière de la vision, qui fait que, euh, on est dans des choses très très mystérieuses, je, je verrai euh, la vérité en face de moi, sans pour autant la comprendre totalement. Mais je la verrai. Et c'est ça qui est très différent avec la foi, dans laquelle je ne comprends pas totalement et je ne vois pas du tout, je, je, je fais confiance. C'est ça la foi, je fais confiance. Au ciel, je ne fais plus confiance, je vois. Je vois, mais je vois quelque chose qui pourtant continue à me dépasser et que du coup je ne comprends pas totalement. Et saint Thomas du coup fait des, fait des distinctions pour bien expliquer tout ça. Au ciel, je verrai, euh, il dit, son expression, c'est... « totus cette non totalitaire. Alors, on est sur des sujets un peu compliqués. « Je verrai tout Dieu, et je verrai Dieu face à face. Hein, » Ce sera une vision directe de tout Dieu. L'objet de, 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 sera en face de moi. Donc, je ne le croirai plus parce que je le verrai. Mais j'aurais beau voir tout Dieu, je ne le verrai pas totalement. Et il y, y aura une, y a une profondeur auquel, euh, je, 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 qui est... Dans mon champ de vision, sans lettres. Alors, comment, comment expliquer ça euh, Prenez euh, Beethoven avec une symphonie musicale. Euh, moi qui écoute Beethoven, j'entends toute la symphonie, mais n'étant pas euh, un, un immense spécialiste de musique, j'ai tout entendu, mais je n'ai pas tout entendu. Vous voyez, J'ai tout entendu, je l'ai entendu du début à la fin, mais je n'ai pas été attentif à toutes les nuances, à toutes les particularités. Et, et un expert de la, de, de la musique, euh, euh, lui, entendra plus que moi. Alors qu'on a entendu la même pièce du début à la fin, euh, il l'a vu, il l'a entendu, mais, euh, mais je ne l'ai pas totalement entendu. J'ai tout entendu, mais pas totalement entendu, parce que je n'ai pas cette, cette finesse qu'a qu l'expert le, musical quand il entend. Euh, je vois un paysage autre image, je vois un paysage euh, on est deux personnes on voit le même paysage mais euh, moi j'ai deux d'indices euh, et donc euh, j'ai les yeux un peu je vois le paysage mais je, je ne parviens pas à discerner tout, toutes les formes ou par exemple, entre moi et un, et un aigle on voit la même chose mais lui euh, voit euh, plus entre guillemets. Bien au ciel c'est pareil je vois Dieu tout, je vois tout Dieu mais je ne le vois pas totalement, parce que ça continue à me, à me dépasser. Et les saints verront plus ou moins mieux. On verra tous, tous la même chose, mais on, on verra plus ou moins profondément. J'espère que ça répond un peu à la, à la question. Voilà, et ce n'est pas de la foi, c'est de la vision plus ou moins profonde. Aude. Bonsoir, monsieur l'abbé. Dans l'évangile, le roi a des invités qu'il cherche à attirer par la promesse du festin. Dieu voit-il des motions systématiquement à partir du moment où on entend l'évangile ou bien faut-il d'abord un mouvement du non-croyant merci Ah bah non, je crois que la, la, la réponse, ça, ça correspond un peu à la question de tout à l'heure, que Dieu de toute façon enverra sa motion. Hein euh, c'est pas nous qui nous préparons, bah, j'ai peut-être mal expliqué, c'est pas nous qui nous. Ce qu'on fait en amont, il faut le faire, c'est sûr, mais euh, euh, Dieu aura de toute façon toujours l'initiative et chez quelqu'un qui ne fait pas tout ce travail là et ben, malgré tout il enverra quelque chose il enverra quelque chose euh, Dieu n'attend pas que euh, euh, que l'on fasse quelque chose comme si ce qu'on si qu faisait était une sorte de condition pour que Dieu envoie sa grâce ça ce ça serait, ça serait terrible et c'est pas ça du tout nous on fait des choses Dieu envoie sa grâce Dieu l'envoie à tout le monde mais peut-être qu'elle va mieux raisonner dans ceux qui euh, se sont mieux préparés. Mais se préparer sous l'influx de la grâce aussi. Donc, je crois qu'il faut quand même vraiment dire que la grâce est première. Et ça, c'est absolument vrai. Donc Dieu, dans la vie de tout homme, enverra, enverra cette motion euh, qui sera plus ou moins bien euh, reçue. La grâce n'est ré... pas une réponse à ce que fait l'homme. Euh, la grâce est un, un don de Dieu, quoi que fasse l'homme. Voilà, Nico une grande question Comment s'articule la révélation et l'acte intérieur Comment la révélation et l'acte intérieur venant du fond du croyant dans la foi? N'y a t il pas un risque de glissement vers le modernisme, en plaçant l'acte intérieur au centre de l'acte de foi, au détriment de la réception des motifs de crédibilité de foi qui viennent de l'extérieur? il semble important aujourd'hui d'insister sur l'importance de la révélation. J'y ai, ai tout à fait insisté, vous avez raison, il faut absolument insister. C'est ce que j'ai dit, hein, la, la, la foi euh, commence ex audito, hein, à partir de l'annonce de la révélation. S'il n'y euh, avait aucune révélation, il n'y aurait, aurait aucune foi. Et j'ai bien dit que la foi était la réception d'un contenu... Euh, intellectuel au final. Mais il n'empêche que ce n'est pas en, en lisant la Bible que j'aurai la foi. Ça, c'est absolument certain. Sinon, tous ceux qui lisent la Bible ont la foi. Que Saint Thomas, euh, pense on ne peut pas le taxer Saint Thomas de, de modernisme, mais euh, Saint Thomas insiste bien en disant que le, que le, 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 le déclencheur de la foi, le point crucial, c'est une motion intérieure du, du Saint-Esprit. Euh, et ça correspond tout à fait à ce que dit, dit l'Évangile, euh, il y a la proposition de la foi à travers la révélation et le contenu, et ça il est indispensable, c'est une part, mais l'autre part c'est la motion intérieure euh, du Saint-Esprit. Il y a un texte, si je le retrouve, de Saint-Thomas là-dessus, euh... il parle des deux, des deux parties. je ne retrouve pas, où il dit euh, les, les, deux, les deux aspects de la foi, c'est d'un côté euh, l'exposition de, 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 de la vérité par la révélation et la prédication, et de l'autre, cet instinct intérieur que Dieu envoie dans le cœur du croyant quand il adhère à la vérité. Et il faut les deux. Euh, et en effet, on, on verra pour la prochaine fois comment se maintenir contre l'immanentisme vital, dire qu'on adhère à des vérités intellectuelles et, et euh, et que ça reste un acte de l'intelligence adhérant à un contenu intellectuel, mais poussé par une, une motion de Dieu agissant sur la volonté. Alors je crois que nous, le saint Thomas a justement ce, 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 ce fort pour, le, pour tout unir, euh, et que l'erreur vient, euh, les, toute erreur vient du fait que euh, on s'attache trop à un aspect au, au détriment d'un autre, au autre. Donc ça, ce serait ça l'erreur, mais saint Thomas, on ne peut pas dire qu'il s'est trompé là-dessus. Voilà. La foi est un acte intérieur. Ça, Il n'y a, a aucun doute là-dessus. La foi est un acte intérieur de l'intelligence et de la volonté. L'intelligence mue par la volonté. Peut-on dire que ceux qui sont dans l'Église invisible et ne sont matériellement séparés de la foi qu'à cause d'une ignorance invisible, ont la foi L'ont-ils différemment Alors je, je réserve cette question, si vous le voulez bien, pour la prochaine fois. Hein, pour la foi des, des non-croyants, et la foi, des, enfin, la foi de ceux qui n'ont pas eu accès à l'Évangile. Euh, tous ces types de foi un peu particuliers. On va le garder pour, pour, pour une prochaine fois, si vous le voulez bien. Voilà. Bonjour Isabelle, bonsoir. Merci pour ce magnifique topo. Tout à fait d'accord. Sur le fait qu'on ne peut pas toujours expliquer les choses, il y a des moments, des sujets sur lesquels on a l'intime conviction que c'est le bien de Dieu. Un feu intérieur qui nous pousse à croire sans voir. Oui, je crois vraiment que... Euh, Saint Thomas avec tout le côté rationaliste que certains lui accusent, a vraiment voulu mettre en avant cet aspect de, de la motion intérieure dans la foi euh, correspondant à, à ce qu'est l'expérience mystique aussi l'expérience chrétienne et qu'il il y a, il, y a une, 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 il se passe des choses en nous c'est certain euh, alors c'est vrai que les modernistes ont beaucoup beaucoup insisté là-dessus parfois au détriment de, de l'intelligence et du contenu euh, révélé, le côté très, très dogmatique de la foi. Saint Thomas, on ne peut certainement pas l'accuser de ça, mais tout en affirmant le côté euh, ra raisonnable de croire, tous les motifs de crédibilité qui sont essentiels pour que la foi ne soit pas un saut dans l'inconnu, euh, euh, pour la foi ne soit pas, que la foi ne soit pas déraisonnable, c'est très important pour Saint Thomas. Donc il insiste beaucoup sur les motifs de crédibilité intellectuelle, mais, 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 mais il faut bien garder que la foi n'est pas la conséquence d'une réflexion sur l'Évangile et les motifs de crédibilité. Il faut absolument garder ça, et ça, saint Thomas le défend mordicus. Il y a quelque chose qui se passe. En plus, une intervention intérieure de Dieu, et c'est exactement ce que l'Évangile nous dit. « Nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire. » Voilà, voilà, voilà. voilà. Merci, merci, merci. Bon, mes bah, chers amis, je crois qu'on a fait le tour des questions. Il doit être bien tard maintenant. Oh là là, c'est beaucoup trop long. Euh, je vous souhaite une bonne soirée. Je ferai bien pour vous. Et on se retrouve lundi prochain. Et donc, bah, vu les, les demandes et les attentes, on parlera de, sans doute de la foi euh, pour ceux qui n'ont pas accès à la, à la révélation. Comment ça se fait Voilà. À bientôt.